0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und
1: Anwender. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu diesem Podcast des deutsch konsortiums Mein Name ist äh, Norbert Deutschle, Gründer und Geschäftsführer und ich habe heute Herrn Wolfgang Huber, Regional Director Central Europe, der Firma Cohesity, zu Gast. Cohesity, vielleicht nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt, gleich auch, ich habe gesehen, im letzten, im aktuellsten gardner Group Magic Quadrant für Data Center Backup and Recovery Solutions jetzt mit im Leaders Quadrant, also im Prinzip natürlich keine unbekannte Firma, aber vielleicht, Herr Huber, würden Sie sich trotzdem noch mal kurz um Ihr Unternehmen vorstellen? Vielen
0: Dank und guten Tag, mein Name ist Wolfgang Huber, ich bin seit Februar bei der Firma Cohesity für die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Das heißt für den Aufbau und die Entwicklung der Vertriebsstruktur, unserer Partnerlandschaft und natürlich die Gewinnung von neuen Kunden und die Erweiterung unserer Bestandskunden. Die Firma Cohesity wurde 2013 von Dr. Mohit Aaron gegründet. Er war auch vorher Mitbegründer der Firma Lutanix, die vielleicht bekannt ist. Und davor war er bei der Firma Google für die Entwicklung des Google File Systems mitführend verantwortlich. Die Firma wächst extrem schnell. Wir wachsen mit 40 Prozent pro Quartal über die letzten Jahre. Im Moment 150 Prozent bei unserem äh, Subscription Business. Wir sind äh, Venture Capital investiert von den führenden Investoren aus dem Silicon Valley. Zum einen natürlich Sequoia Capital die hier führend sind, die Softbank mit ihrem Vision Fund, aber auch Technologiepartner wie AP Enterprise, Cisco und Google Ventures. Im April diesen Jahres haben wir nochmal eine Serie E-Finanzierung von 250 Millionen erhalten, bei einer Bewertung von 2,5 Milliarden, äh, führend mit der Firma Trifus. Wie Sie schon kurz angesprochen haben, sind wir bei den drei führenden Analysten inzwischen im Leader, Quadranten oder bei Forrester heißt es ja Forrester Wave. Dort sind wir Leader im Segment Data Resiliency. Bei der Firma GigaOM, die haben einen GigaOM Radar. Da sind wir führend bei Unstructured Data Management und wie gerade angesprochen, den ganz neuen Magic Quadrant von Gartner im Thema Backup und Recovery. Da sind wir jetzt zum zweiten Mal genannt. Beim ersten Mal waren wir schon im Visionary Quadranten und jetzt sind wir sofort in den Leader Quadranten hochgekommen.
1: Okay, fühlen Sie sich überhaupt noch als Startup in dem Zusammenhang? Wir sind vielleicht gerade an der
0: Schnittstelle von Startup zum schon wirklich etablierten Unternehmen. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, ist auch unser Kundenklientel. Wir adressieren einfach die Großkunden, also je größer Kunden sind, umso eher können sie von der Technologie profitieren. Und von daher ist es sicherlich irgendwo in der Schnittstelle zwischen schon sehr weit entwickelten Start-up oder Anfang von einer etablierten Firma. Gerade durch diese Nennung auch in dem Magic Quadrant. Die schauen natürlich schon darauf, wie solide ist eine Company aufgestellt durch Wachstum, aber auch Finanzierung. Gerade in Zeiten wie diesen, die ja, die ja durchaus schwierig sind für alle. Und da ist es umso wichtiger, hier entsprechend genügend Kapital auch in der Firma zu haben, um das Wachstum weiter zu
1: finanzieren. Verstanden. Ihrer Unternehmensbroschüre oder einer Ihrer Unternehmensbroschüren besser äh, habe ich bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch entnommen, dass es äh, der Anspruch äh, Ihres Unternehmens ist, äh, ich zitiere, Google-like Simplicity to Enterprise Data Management zu liefern. Also ja, man könnte ja auch sagen, es ist eine neue Data Management-Architektur oder, oder, oder Lösung bereitzustellen. Das sagen ja momentan gerade viele. Was bedeutet denn das für die Kunden konkret und äh, vielleicht auch noch in ein, ein, zwei Sätzen, was machen sie anders? Genau, gut. Ähm, das Thema
0: Google-Like hat natürlich mit unserem Gründer zu tun. Der war dabei, als das Filesystem von Google entwickelt wurde und wir sehen uns heute als, wenn man so will, Google-Like fürs Enterprise, wenn es ums Thema Datenmanagement geht. Google ist ja mehr auf der consumer -Seite durch ihre Applikationen wie YouTube, Gmail, Search und so weiter. Was wir tun zuallererst ist, wir konsolidieren alle Daten und Datenformate auf einer Plattform, die im Prinzip, zumindest ist es bis heute so, unlimitiert skaliert. Also es geht in den Bereich von vielen, vielen Petabytes. Wir können linear einfach weiter skalieren. Zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, diese Daten zu managen, also einen, einen, ein Management-Framework. Bei uns heißt das Framework Helios, um einfach Zugriff auf die Daten zu haben, egal ob sie in einer Außenstelle sind, ob sie in dem Rechenzentrum sind oder ob sie in der Cloud ausgelagert sind. Und das Dritte ist, das Thema Applications auf den Daten anzuwenden, also Themen wie Security, Themen wie Disaster Recovery, Themen wie den Wert der Daten, der ja heute unbestritten ist, durch Analytics-Tools direkt auszulesen aus der entsprechenden Infrastruktur. Insofern vergleicht wir uns da sehr, sehr ähnlich, wie es Google einfach beim Consumer gemacht hat im Enterprise-Umfeld.
1: Ja, das Wort Daten ist jetzt schon mehrfach gefallen. Datenschutz. Data Protection im Englischen, Backup, Restore, hat ja auch wieder mit dem Schutz von Daten zu tun. Disaster Recovery, Business Continuity. Wo genau positioniert sich Ihr Unternehmen in diesem Umfeld? Im Prinzip, wenn wir auf dem
0: Markt sehen, gehen wir in alle vertikalen Märkte. Das heißt, ob das jetzt ein Telco ist, ob das ein Finance-Kunde ist, ob das ein Public-Kunde ist, dort sind wir im Prinzip erstmal für alle sehr interessant. Prinzipiell ist es bei uns so, je größer der Kunde ist, umso größer ist natürlich auch die Herausforderung von, dem IT, von der IT-Abteilung, die unterschiedlichsten Silos, die sich über die Jahre gebaut haben, mit unterschiedlichsten Technologien und Plattformen irgendwie unter ein Management zu bekommen. Ähm, Themen wie äh, zum Beispiel beim Service Provider, der vielleicht mehrere Kunden unter einer Plattform managen muss, das sind Themen, die extrem gut für uns passen, weil wir direkt schon in, in die Technologie durch unsere Multitendenzfähigkeit, aber auch durch die Skalierung hier einfach Punkte reingebaut haben, die das sehr, sehr attraktiv für die entsprechenden Kunden macht. Das heißt im Prinzip alle Vertical Markets, aber auch Kunden jeder Größe, egal wo sie ihre Daten heute haben, sind für uns attraktiv.
1: Jetzt habe ich derselben Broschüre, die ich eingangs erwähnt habe, auch den Begriff Mass Data Fragmentation entnommen. Für mich ein bisschen ein sperriger Begriff. Aber vielleicht können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was Sie da genau darunter verstehen.
0: Absolut. Daten, und da glaube ich, sind wir uns alle einig, sind die wertvollste Ressource inzwischen in einem Unternehmen. Und typischerweise sollten mehr Daten ein Wettbewerbsvorteil sein, weil ich einfach durch die Einsichten in die Daten mir einen Vorteil erarbeiten kann. In vielen Unternehmen ist es aber so, dass je mehr Daten ich habe, umso kostspieliger und riskanter wird es oft im Sinne von Angriff auf die Daten, Management der Daten, Vorhalten der Daten. Das heißt, das Thema, das wir adressieren, diese Fragmentierung der Daten, das beschreibt, die Verteilung der Daten über unterschiedlichste Standorte, unterschiedlichste Silos, vielleicht auch in mehreren Cloud-Umgebungen. Und deshalb ist es für viele Kunden sehr schwer, den Wert ihrer Daten auszuschöpfen, weil sie es einfach an unterschiedlichsten Stellen mit unterschiedlichsten Technologien heute managen. Und das wollen wir zusammenführen. Und deshalb auch dieses Thema, also die Lösung für das Problem, Massendatenfragmentierung zu sein.
1: Ja, das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage. Wenn Sie mit Kunden sprechen, was sind denn aus Ihrer Sicht so die dringendsten Herausforderungen, man sagt ja in Neudeutsch so schön, User Pain Points. wenn Sie mit Anwenderunternehmen sich auseinandersetzen, wo setzen Sie da mit Ihrem Lösungsportfolio ganz konkret an? Genau, ich sehe ganz konkret
0: immer drei Punkte, die hochkommen. Das eine, das hatten wir gerade schon angesprochen, das ist die die Möglichkeit oder oftmals die fehlende Möglichkeit, einen kompletten Überblick über die Daten zu bekommen, die sie heute haben, ein automatisiertes Management, alles zentral und einfach zu verwalten. Das ist ein Problem, das betrifft alle Unternehmen und im Prinzip auch fast alle Größen von Unternehmen, je größer, umso mehr. Der zweite große Punkt ist heute das Thema Security. Auch das wird natürlich vielfach diskutiert, das Thema Ransomware wird zum Beispiel sehr, sehr oft genannt. Es vergeht ja fast kein Tag, in dem nicht irgendein Bericht in der Presse zu lesen ist, wo wieder entweder ein Kunde angegriffen wurde oder entsprechend Berichte darüber da sind. Ich glaube aber, dass nur die Spitze des Eisbergs sehr oft veröffentlicht wird, weil viele, viele Kunden das gar nicht öffentlich machen. Was Cohesity in dem Zusammenhang macht, ist, wenn ich schon angegriffen wäre, ist es extrem wichtig, dass natürlich nicht nur meine Premiere-Umgebung, für die, die für die Applikationen zuständig ist, sondern eben auch mein Backup, das sozusagen meine Lebensversicherung ist, hier geschützt wird. Wir machen das, indem unser Filesystem wir sagen das auf Neudeutsch, immutable ist. Das heißt, das kann man nicht verändern, wenn das mal weggeschrieben ist, auch nicht durch einen Angriff. Wir schreiben es einmal und können es sehr oft lesen. Uh, der Zugriffverwaltung ist sehr, sehr wichtig und auch das Thema Encryption ist uns hier sehr, sehr wichtig. Sollte allerdings jemand angegriffen werden, ist es extrem interessant und wichtig, sehr schnell seine Umgebung wiederherzustellen. Und das ist das Thema, was mir dann Mass Data Restore oder Applikationswiederherstellung. Innerhalb von Minuten können wir 10, 100 oder bis zu Tausenden von Servern das dann natürlich schon mehr wie ein paar Minuten wiederherstellen, wenn der Kunde die Infrastruktur hat. Von daher können wir Kunden sehr gut schützen, falls sie so einen äh, Angriff ausgesetzt wurden. Und der dritte und letzte große Punkt, der bei dem Kunden ist, und das ist ja nicht verwunderlich in den Corona-Zeiten, in denen wir liegen, ist das Thema Kosteneinsparung. Alle Budgets sind unter Druck, ich bekomme das mit. Alle Projekte werden neu nochmal bewertet, wie wichtig sind. Und Themen da auch nochmal ein paar Themen durch das, Zentrale Managen und Verwalten können wir natürlich hier das sehr, sehr einfach gestalten und den Kunden helfen, Kosten zu sparen. Wir können die Technologien, die sie heute im Einsatz haben, reduzieren. Also Anwendungsfälle ist ja, habe ich schon angesprochen, ist das Thema Backup. Es ist aber auch klassisch der File-Service, der Object-Service, der Test- und Development-Umgebungen, aber eben auch die Brücke zur Cloud zu bauen wir ersetzen dort in dem Umfeld oftmals Hersteller, die in den Unternehmen schon sehr, sehr lange im Einsatz sind, die auch ein Stück weit an der Innovation nicht mehr so teilgenommen haben, wie wir das gemacht haben. Immer ganz groß bei uns eben diese Hyper-Converged-Infrastruktur. Wir bringen die Infrastruktur mit, die einfach weiter skaliert. Wir bringen die Automatisierung mit. Und wir haben natürlich mit unseren Service-Provider-Partnern zusammen auch ein Pay-as-you-go, also man bezahlt wirklich nur das, was man nutzt beziehungsweise das, wo man hinwächst, also Pay-as-you-grow-Umgebung und damit sind wir extrem attraktiv in dem Zusammenhang, Kosten einsparen heute, aber auch für die Zukunft.
1: Das heißt, über die klassischen Themen jetzt Datenschutz und Datensicherheit hinaus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist einer Ihrer weiteren Lösungsbereiche auch, in dem ganzen äh, wachsenden Feld Cloud-Native-Apps, Cloud-Storage, Scale-Out, File-Data-Management, Object-Storage, äh, inklusive DevOps äh, zu sehen. Wir sehen ja heute auch sehr stark Microservices wachsen. Wir sehen stärkeres Deployment von Containern und dann natürlich wieder äh, Integration mit Kubernetes, diesem Management-Stack. Das heißt, Sie sind auch in diesem Umfeld unterwegs. Absolut. Und genau das ist der
0: große Vorteil, den die Kunden heute von uns bekommen. Es ist die, eine einmalige Architektur, die sehr modern ist, die das Zeitalter der hyperconverged converged infrastruktur mitgenommen hat, die aber auch eine Weiterentwicklung dieses Google-Filesystems, wir nennen das SpanFS, also wir haben unser eigenes Filesystem ohne Limitierung, die es uns erlaubt, in all diese Technologien, die Sie gerade genannt haben, hier mitzuspielen, diese Themen zu konsolidieren, ob das jetzt eine virtualisierte, eine containerbasierte Umgebung oder immer noch eine, eine Bare-Metal-Umgebung ist. Wir können das alles im Prinzip zusammenfassen für jeden Kunden, für jede Größe, sowohl Außenstelle, Rechenzentrum und eben auch in einem Hybrid-Szenario mit, mit einem Cloud-Provider. Und das ist der große Vorteil, den die Kunden sehen. Das heißt, Einstieg ist oftmals wirklich das Thema Data Protection, wo die Daten bei uns landen. Wir gehen dann aber weiter, wir können die Formate der Daten on the fly umschreiben und so eine einfache Migration in die Cloud, aber auch zurück von der Cloud mit, Sicherheits, mit den Sicherheitsmaßnahmen, aber auch mit den Optimierungsthemen wie Komprimierung äh, und Optimierung der Daten, alles in der einen Plattform abbilden.
1: Okay, ja, vielen Dank, Herr Huber. Meine äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, äh, Sie konnten jetzt so einen ersten Eindruck gewinnen, wo die Schwerpunkte von Cohesity liegen und äh, wir werden in einem zweiten Podcast im Rahmen dieser Folge dann noch etwas detaillierter darauf eingehen, wie sich mit Hilfe der Lösungen des Unternehmens das Datenmanagement kosteneffizienter vereinfachen lässt. Stichwort, die Infrastruktur, teure Speicherlandschaften reduzieren, Automatisierungsgrade erhöhen und vor allem die TCO äh, reduzieren. Vielen Dank fürs Zuhören und auch Ihnen nochmal, Herr Huber, und damit geht dieser Podcast zu Ende. Vielen Dank auch von meiner Seite. Dieser
0: Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen
1: Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.